0: Deutschlandfunk, der Politik-Podcast. Politik-Podcast Folge 144. Wir haben Freitag, den 17. April um, kurz nach 17 Uhr. Mein Name ist Johannes Kuhn. Ich sitze hier im Hauptstadtstudio im sicheren pandemiesicheren Abstand. Ist meine Kollegin
1: Christiane Habermals. Circa 1,70 Meter, würde ich sagen, beträgt der Abstand.
0: Ja, mehr oder weniger. <lacht> Und uns zugeschaltet aus dem Homeoffice ist?
1: Gudula Goethe. Da
2: beträgt der Abstand mehrere Kilometer, oder? So ist es. Prenzlauer Berg zur Mitte. Ja,
0: ja wir möchten heute ähm, über die Woche sprechen. Und als wir uns überlegt haben, welchen Arbeitstitel wir dieser Sendung geben, da ist uns, ähm, da ist Gudula, der Begriff neue Normalität aufgefallen. Das ist ein Begriff, den Olaf Scholz erwähnt hat, heute auch Jens Spahn. Er hat gesagt, wir sind auf dem Weg ab Mai in eine in neue Normalität. Normalität. Vor ein paar Monaten, wenn mir jemand gesagt hätte, die Regierung kündigt eine neue Normalität an, hätte ich mich an Science-Fiction der dystopischen Art ähm, erinnert gefühlt und jetzt klingt das alles plötzlich wie ähm, es wird alles normaler. Die Frage ist, wie normal? Denn wir bewegen uns ja in einem sehr komplexen System und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass sich die Politik da vorantastet. Ähm, ich glaube, die Beschlüsse dieser Woche spiegeln das auch ein bisschen. Und du, Christiane, du verfolgst ja die Bildungspolitik sehr en Detail. Wie hast du die Woche erlebt
1: na, Ich glaube, auch diese Frage haben sich vor allem in den Schulen und auch in den Kindergärten und Kitas viele Lehrer, Kindererzieher und so weiter gefragt. Wie soll eigentlich eine Normalität an die Schulen zurückkehren unter den Voraussetzungen, die jetzt natürlich weiter gelten werden, der Kontaktsperre möglicherweise mit Maskenpflicht, mit Abständen einhalten im Klassenzimmer, mit kleinen Gruppen. Mit einem Lehrerkollegium das wahrscheinlich extrem ausgedünnt sein wird. Natürlich gibt es auch unter den Lehrern viele Risikopatienten, ältere Lehrer. Jetzt stellt sich auch heraus, dass die Kolleginnen sehr stark überaltert sind. Also es sind sehr viele Kollegen, die über 55 sind, vielleicht Vorerkrankungen haben. Also es gibt... Auf jeden Fall ähm, viele Ausfälle im Kollegium und da eben diese Doppelbelastung stemmen zu müssen. Also diese Frage haben sich, glaube ich, ganz viele gestellt im Vorfeld. Wie soll das gehen? Und haben entsprechend natürlich mit ganz großer Erwartung auf die Beschlüsse der Ministerpräsidenten gewartet. Und ja, und ich, mein Eindruck war schon auch, dass es sich niemand leicht gemacht hat. Hast du das Thema. Gefühl,
0: dass diese Entscheidungen lebensnah getroffen wurden? Weil ich glaube, das ist ja ein Thema, was viele bewegt. Wie lebensnah ist jetzt das, was an Maßnahmen kommt oder zurückgenommen wird? Wie entspricht das dem Alltag und wie ist das umsetzbar?
1: Naja, lebensnah, also wenn man auf die Realität in vielen Schulen schaut, dann wird ja das gerade auch von der GEW, von, also von der Lehrergewerkschaft oder auch vom vom Lehrerverband in Frage gestellt. Also wenn man sich anschaut, wie die hygienischen Bedingungen in vielen Schulen sind, in denen es eben zum Teil noch nicht mal Seife auf den Toiletten gibt oder wie ich jetzt gerade auch erst erfahren habe, dass es in deutschen Schulen in der Regel nur kaltes Wasser in den Toiletten gibt, hat mir meine Tochter auch gleich bestätigt, ist bei ihr auch so gewesen, ähm da fragt man sich, muss dann nicht eigentlich erstmal grundsaniert werden, damit man diese Mindesthygieneanforderungen ähm, überhaupt einhalten kann. Auf der anderen Seite ist natürlich auch viel möglich und das hat ja auch dieses Home- Learning jetzt gezeigt, wie viel tatsächlich auch möglich ist in der Krise. Also deswegen jetzt alles klein zu reden, ähm, halte ich auch nicht für richtig, sondern im Gegenteil, man muss natürlich auch ein Auge darauf werfen und bl darauf blicken, wie wichtig es für ganz viele Kinder, gerade aus ähm, sozial schwächeren Familien kom ähm, kommen ist, dass sie wieder in den Unterricht gehen können, weil die Gefahr, dass jetzt gerade diese Kinder abgehängt werden, ist natürlich wahnsinnig groß.
2: Wenn wir nochmal auf die Woche gucken, die begann ja eigentlich damit, dass die Leopoldina etwas völlig anderes vorgeschlagen hat, als jetzt rausgekommen ist. Das Gegenteil, nämlich, dass man erstmal mit den kleinen Kindern anfängt. Hast du da eigentlich, weil du eben auch von der gespannten Erwartung gesprochen hast, hast du da einen Eindruck aus der Bildungscommunity, ob das jetzt eigentlich alle die richtige Entscheidung fanden oder ob das eigentlich austauschbar ist? Ob das eigentlich nur darum ging, erstmal nicht alle in die Schule zu schicken. Gibt es da ein klares Bild?
1: Also, ich würde sagen, da sind die Meinungen extrem auseinandergegangen. Also, es gibt auch ja bei den Ministerpräsidenten hat man das ja auch gesehen. Also, es gab ja im Vorfeld einen massiven Streit darum, sollen erst die kleinen Kinder wieder in die Schule geschickt werden. Auch aus Betreuungsgründen, damit die Eltern wieder arbeiten gehen können. Erst die Älteren, weil die Verständiger sind und eher in der Lage sind, Hygieneregeln einzuhalten. Oder vielleicht gerade auch die Kleineren, weil die besonders schwer durch E-Learning oder durch Fernunterricht unterrichtet werden können. Also weil die den Präsenzunterricht und die Schule am meisten benötigen. Da gibt es ganz unterschiedliche Auffassungen. Und entsprechend hat man das ja auch dann am Ende ablesen können, also dass auch die Ministerpräsidenten da sehr unterschiedlich herangegangen sind. Am Ende war es dann doch erstaunlich, wie einheitlich man sich zumindest darauf geeinigt hat, dass die Grundschüler erst ab dem 4. Mai wieder eingeschult werden sollen, zurück in die Schulen dürfen.
0: Ich finde das ganze Thema interessant, weil bei allen Entscheidungen geht es ja auch so ein bisschen darum, Sozialverhalten zu prognostizieren. Das fand ich zum Beispiel ähm, bei der ganzen Debatte zum Thema, welche Geschäfte dürfen wieder da aufmachen. Da nimmt man einen, meine Maßgabe aus dem Baurecht, 800 Quadratmeter, alles, alles was drüber ist ähm, – kommt nicht rein, begründet das damit, dass man nicht möchte, dass in die größeren Shops, die oft in den Innenstädten sind, die Leute nicht reinströmen und damit für Verkehr sorgen, im öffentlichen Nahverkehr und auch für ähm, volle Fußgängerzonen. Ähm, gleichzeitig ist es natürlich auch ein recht grobes Muster, wenn man zum Beispiel die Möbelbranche beschwert sich zum Beispiel. Ja, unsere Möbelhäuser, die stehen ja gar nicht in der Innenstadt ähm, und die sind ja viel größer, da kannst du Social Distancing viel besser machen, aber wir sind einfach größer als 800 Quadratmeter und bis auf Nordrhein-Westfalen überall raus. Und das finde ich sehr spannend, weil man merkt, es wird mit so einem großen System an einer Stelle was festgelegt und dann hast du plötzlich ganz viele Ausnahmefälle, denen du gar nicht so gerecht werden kannst oder wo du einfach gucken musst, wie die Erfahrungen sind.
2: Ja, das und ich glaube, da so. droht uns in den in den kommenden Monaten oder da muss ganz dringend in den kommenden Monaten auch noch wahnsinnig viel an Feinarbeit passieren, weil das, was dieses neue Normalität sagt, das ist ja auch, dass uns das lange begleiten wird und da kann ich mit so einem groben Raster einfach nicht arbeiten. Da kommen wir vielleicht von bei den Grundrechten nachher auch nochmal drauf, dass man das am Anfang mal so machen kann, weil man sich nicht anders zu helfen weiß. Aber diese 800 Quadratmeter, es gibt ja jetzt die Klage auch von Galeria Kaufhof Karstadt. Ich bin ich was da rauskommt, die einfach sagen, wir werden schlechter behandelt. Das kann man natürlich kaum gegeneinander aufwiegen, ob das jetzt Gleichheit gegen irgendwie eine mögliche Methode der Verringerung von Bewegung in der Fußgängerzone. Aber ich glaube, da wird in den nächsten Wochen, Monaten wahnsinnig viel passieren müssen. Einfach genauer hingucken und nicht mit so einer Axt da reingehen wie 800 Quadratmeter.
0: Wobei man ja sagen muss, es ist ja schon regional differenziert durch den Föderalismus. Ähm, haltet ihr das für sinnvoll, dass es jetzt diesen Flickenteppich gibt, der sich auch, ähm, das sind ja auch politische Faktoren natürlich. Äh, Nordrhein-Westfalen begründet zum Beispiel die Möbelhäuser mit dem Standortfaktor, weil ähm, da viele Arbeitsplätze dranhängen. Seht ihr das für positiv oder glaubt ihr, es wäre besser, wir hätten wirklich überall einheitliche Regeln?
1: Also wir können ja mal ähm, den den Oton von Angela Merkel anhören, den ich mitgebracht habe, die ähm, eigentlich nämlich sich sehr zufrieden gezeigt hat mit dem, was ihre Beschlüsse mit den Ministerpräsidenten angeht.
2: Ich bin mit der Einheitlichkeit zufrieden. Sie werden in einem föderalen Gebilde nie auf den Tag genau das Gleiche haben. Manche haben äh, Sommerferien im August, die können bei der Abiturprüfung noch mal anders rangehen, als der ja im Juni mit seinen Sommerferien beginnt. Aber vom Geist, von dem ganzen Rangehen haben wir ein hohes Maß an Einheitlichkeit erreicht, was für einen föderalen Staat schon fast an ein Wunder grenzt.
1: Wobei ich da gleich einschränken würde und sagen würde, das war eigentlich eher eine Scheineinheitlichkeit, die da verkündet mhm. wurde. Denn es gab ja noch, ähm, es gab einerseits den Beschluss, die Schulen am 4. Mai erst Schritt, schrittweise wieder hochzufahren. Erst am 4. Mai, das wurde als die ähm, ja die Grundsatzentscheidung verkauft, auf die man sich geeinigt hatte. Aber dann gab es eben noch diesen zweiten Satz, der eben äh, sagte, dass die Prüfungen und die Prüfungsvorbereitungen wieder stattfinden können, auch schon früher. Und das war dann sozusagen der Freibrief für die Ministerpräsidenten, das dann doch jeder für sich machen konnte, was er für richtig hielt und was ja zum Teil auch schon vorher angekündigt worden war, siehe Nordrhein-Westfalen, Ministerpräsident Armin Laschet oder, und seine Schulministerin Yvonne Gebauer, die im Prinzip schon vorher gesagt hatten, sie wollen in der nächsten Woche starten. Und genau das haben sie dann ja auch getan.
2: Aber du hattest gefragt, Johannes, ob das eigentlich Sinnvoll. schlimm ist, der Flickenteppich. Ja. Mhm. Und äh, da gibt es verschiedene Antworten, glaube ich. Ich finde aber erstmal grundsätzlich nicht. Äh, wir haben ein föderales System. Es sind die Länder hier zuständig für die Fragen des Gesundheitsschutzes und die sind gewählt. Diese Landesregierungen sind demokratisch legitimiert über die Parlamente. Und ähm, das, ich habe den Eindruck, dass das in Deutschland regional sehr unterschiedlich gesehen wird, auch äh, aus der jeweiligen Historie, wie akzeptiert der Föderalismus ist. Ich bin in Bayern sozialisiert und ähm, ich habe auch den Eindruck, wenn ich mit äh, Leuten in Bayern rede, dass sich die Frage viel weniger stellt als für Leute, die vielleicht aus Nordrhein-Westfalen oder gar den neuen Bundesländern kommen, wo es ja noch ein anderes äh, Verhältnis zur auch Geschichte der Länder gibt, teilweise vielleicht noch intensiver, teilweise weniger. Aber ich finde erstmal, dass die Regelungen unterschiedlich sind. So what? Das wird dann zum Problem. Es gibt zwei Probleme, finde ich, dabei. Das eine ist grenzüberschreitendes, dass... Ähm meinetwegen bei Möbelhäusern dann die Shoppingtour beginnt über die Grenze, was jetzt echt nicht im Sinn von Corona-Schutz ist. Und das andere ist, dass die Leute denken, naja, wenn der eine es so machen kann, der andere so, dann finde ich doch die Regelung, die mich mehr einschränkt, ungerecht. Und das finde ich halt irgendwie auch merkwürdig, weil man sich ja doch die Summe der Regelungen angucken muss, die eben auch zum Teil begründbar ist. Bayern hat nun mal einfach eine höhere Betroffenheit als andere Bundesländer. Und man kann es eben auch so oder so machen. Also ich würde da Plädoyer für den Föderalismus wagen.
1: Ja, ich, also wenn ich was dazu sagen würde, dürfte, dann würde ich sagen, also es gibt viele gute Gründe, warum man ähm, gerade diese Entscheidungen regional trifft. Weil natürlich zum Beispiel das Infektionsgeschehen ganz unterschiedlich ist in den Ländern und ähm, ländliche Regionen, möglicherweise ganz andere ähm, Notwendigkeiten haben als ähm, städtische Regionen und so weiter. Ähm, Im Bereich der Schulen ist es natürlich ganz entscheidend, wann beginnen die Sommerferien und ähm, wie groß ist der Druck, dann auch entsprechend irgendwann in die Gänge zu kommen, wenn man beispielsweise die Prüfung noch schaffen will. Und da gibt es Länder, die erst, die dann im Prinzip bis in den spätsommer hinein Zeit haben, weil sie bis Ende August Ferien haben und andere, die viel früher anfangen müssen. Aber mein Eindruck ist, dass das nicht immer plausibel gehandhabt wird. Also gerade Nordrhein-Westfalen beispielsweise hat ähm, zwar frühe Sommerferien, also hat ein bisschen Druck, aber was das Infektionsgeschehen angeht, ist nun, gehört es eher zu den belasteteren Ländern und die wollen nun ausgerechnet drängen in die Schule. Also da habe ich das Gefühl, da geht es eher um eine Form von politischer Profilierung.
0: Und es sind ja auch politische Entscheidungen. Es ist ja nicht so, dass Politiker sozusagen, dass das wie eine Maschine ist. Ich werfe wissenschaftliche Erkenntnisse rein und unten kommt Politik raus. Und da spielt natürlich ähm, Politik, da spielt auch Mentalität, auch ähm, wie oder gesagt hat, auch eine Form von ähm, unterschiedlichem Föderalismusverständnis eine große Rolle. Was uns in Deutschland, glaube ich, hilft, ist, dass trotz aller Unterschiede wir doch ein relativ homogenes Land sind, was zum Beispiel die Gesundheitsversorgung betrifft. Wenn ich da in die USA zum Beispiel gucke, da ist klar, da gibt es gerade auch eine Form von Föderalismus, der sich aber auch darin äußert, dass eben es große Unterschiede zwischen den einzelnen Bundesstaaten gibt im Sinne von Arm und Reich, auch im Sinne von ähm, gesundheitlicher Ausstattung. Und da werden dann solche Unterschiede, die es hier gibt, werden dann natürlich sehr viel deutlicher und da werden dann auch die Nachteile des Föderalismus sehr viel deutlicher als hier, ähm, wo man dann doch letztendlich eine relativ äh, homogene Versorgung insgesamt hat bei allen Schwächen, die es gibt, Stichwort Schulrenovierungen zum Beispiel, Stichwort natürlich auch Lehrkräftemangel oder Pflegemangel, aber es gibt trotz allem, ein, das ist relativ homogen im Vergleich zu vielen anderen Ländern.
2: Und nochmal die Frage der politischen Profilierung. Das ist natürlich ganz ungut, wenn das, wie jetzt bei Laschet und Söders teilweise ja auch schien und vielleicht aber auch vor allem medial transportiert wurde, nach einer persönlichen Profilierung aussieht. Aber abgesehen davon haben wir halt gerade auch wenig parlamentarische Debatte. Wir haben äh, wenig Diskussionen auf der Straße, weil niemand da ist. Und es wird nun mal durch die Exekutive entschieden. Und wenn da eine Diskussion stattfindet und auch gezeigt wird, dass das politische Entscheidungen sind, dann finde ich das auch gar nicht so schlimm.
0: Ja, Gudula, du hast dich ja in den vergangenen Wochen ähm, mit einem Thema beschäftigt, das so manchmal ein bisschen höher gespielt wurde, manchmal ein bisschen mehr diskutiert, manchmal, wurde manchmal ein bisschen weniger, nämlich die Frage der Grundrechtsfragen auch, die Frage auch der Rechtsauslegung und auch wie Gerichte damit umgehen. Stichwort neue Normalität, das bedeutet ja auch sozusagen, es ändern sich Maßstäbe. Wie hast du das auf Ebene der Gerichte wahrgenommen, wenn es darum geht, über solche Entscheidungen sozusagen nochmal unabhängig zu urteilen, über politische Entscheidungen?
2: Wir hatten ja gestern eine ganz wichtige Entscheidung, nämlich die erste Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, wo das mal tatsächlich in Corona-Fragen auch eine Sache gekippt hat. Also das heißt, ähm, hat nur aufstehende Wirkung wiederhergestellt. Das heißt, die Entscheidung musste dann doch wieder äh, durch die durch die Verwaltungsbehörde und die Gerichte getroffen werden. Aber äh, im Prinzip haben im Fall von äh, vier Demonstrationen, die verboten worden waren, die Verfassungsrichter nicht mehr gesagt, als das Recht es anzuwenden. Und ihr, Verwaltung und Gerichte, habt hier immer noch einen Entscheidungsspielraum. Wir sind nicht bei Not, kennt kein Gebot. Und das äh, ist etwas, was einige Gerichte wussten, also gerade im Fall der Versammlungsfreiheit gab es eben auch einige Entscheidungen, die äh, auf Auflagen gedrungen haben zum Beispiel. Ich will jetzt nicht sagen, dass alles, wo im Ergebnis äh, Demonstrationen verboten waren, falsch ist, aber in vielen Fällen habe ich den Eindruck, war das so und zwar quer durch die Bundesländer, dass Verwaltungen einfach gesagt haben, nö, das ist jetzt gerade wichtiger mit dieser Gesundheit und gar nicht mehr geguckt haben, ob man das irgendwie hinbekommen kann, dass Überauflagen, dass auch kein Infektionsrisiko mehr ist. Und dass dann Gerichte, und daran sieht man eben, wie sehr Gerichte auch in ihrem gesellschaftlichen und politischen Umfeld stehen, dass Gerichte gesagt haben, ach so, ja, stimmt. Also das habe ich ein bisschen auch als Versagen von Rechtsschutz zum Teil empfunden. Wie gesagt, nicht durchgehend, aber ich fand das schon erstaunlich, wie wenig dazugelassen wurde.
0: Hast du das Gefühl, dass das sozusagen aus dem ersten. Schock sozusagen der Ausnahmesituation gab. Auch natürlich, du hast gesagt, Gerichte sind ja nicht im luftleeren Raum. Es gibt ja auch eine Form von Zeitgeist. Es gab eine große Akzeptanz für Maßnahmen bei der Bevölkerung. Hast du das Gefühl, dass es da so eine Art ähm, Anfangs, sage ich mal, Bereitschaft gab, da Lachse einzuschreiten, die sich jetzt gerade ändert, weil wir natürlich auch zeitlich jetzt ähm, schon in die x-te Woche von diesen Maßnahmen gehen?
2: Und weil wir eben in einer anderen Phase jetzt sind. Ich glaube, das ist so und auch das Bundesverfassungsgericht war ja bisher nicht eingeschritten, wenn auch mit heftig mahnenden Worten. Da ging es äh, zum Beispiel in einer Entscheidung um Ostergottesdienste und da wäre es nun wirklich erstaunlich gewesen, wenn das Verfassungsgericht darauf gedrungen hätte, äh, dass die stattfinden können müssen, weil gleichzeitig alle Kirchen gesagt haben, nein, das ist besser, wenn das nicht der Fall ist und das dann sozusagen über das Gericht zu erzwingen, das wäre merkwürdig gewesen und die Richter haben eben da gesagt, Gesagt, ähm, haben nochmal sehr betont, dass hohe gute Religionsfreiheit wie wichtig dafür eben auch Gottesdienste sind und äh, dass man das trotzdem gerade nicht stoppt, aber dass eben regelmäßig hingeschaut werden muss. Und äh, da sind wir jetzt eben, glaube ich, einfach in einer anderen Phase. Wenn wieder mehr Geschäfte geöffnet werden, dann zeigt das, es ist mehr möglich, und dann muss man eben auch da genauer hingucken und da gilt eben auch das, was ich vorher auch zu den Geschäften meinte, ähm, da gilt eben auch hier, dass man nicht pauschal sagt ja oder nein, sondern dass man dann eben jetzt sollen ja die Kirchen- und Religionsgemeinschaften Konzepte erarbeiten und vorlegen und dass man dann einfach mit, mit vielleicht fürchterlich komplizierten Kriterien arbeiten muss und vielleicht auch die Polizei ganz schrecklich viel zu tun hat, das zu kontrollieren. Aber dass man einfach gucken muss, natürlich sind weiterhin Grundrechte immens eingeschränkt, auch Religionsfreiheit, auch Versammlungsfreiheit, aber dass man einfach gucken muss, was geht. Und aber das muss nicht, in nächster Zeit im Vordergrund stehen.
1: Ist es nicht interessant, jetzt auch gerade in dieser Phase der schrittweisen Normalisierung oder gefühlten Normalisierung, zu fragen, wie sich die Solidarität in der Gesellschaft entwickeln wird und wie auch auch die Rechtsprechung beispielsweise mit Blick auf das, was ja jetzt absehbar ist, dass beispielsweise eine Kontaktsperre nur für Risikopatienten oder für ältere Personen gelten wird, was ja bedeutet, dass für bestimmte Gruppen die Bewegungsfreiheit weiterhin extrem eingeschränkt bleibt, für andere nicht, die sich dann ganz schnell wieder auch an eine neue Normalität gewöhnen. Besteht da nicht die Gefahr, dass da auch Grundrechte verletzt werden, auch dauerhaft, im Sinne einer neuen Normalität und Normalisierung und ähm, bestimmte Gruppen dann dauerhaft in ihren Rechten beschnitten werden?
2: Also ich glaube, das ist eine sehr komplexe Frage, die auch ganz viele Antworten braucht. Erstmal als Regelhaftigkeit hat ja auch Angela Merkel das nochmal heftig von sich gewiesen und hat gesagt, das machen wir nicht, diese Unterscheidung in die einen, die anderen. Natürlich ist aber, je mehr Öffnung ich habe, dann auch die Folge, dass sich Risikogruppen weiter zurückziehen müssen, um nicht mit den Leuten in Kontakt zu kommen, die vielleicht auch eben mehr Außenkontakte haben. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber dass das halt unheimlich schwer rechtlich zu fassen ist. Ich jongliere hier mit Äpfel und Birnen und Ostereiern in allen verschiedenen Farben und versuche das in einem Verhältnismäßigkeitsausgleich zusammenzubringen. Und nun heißt es immer, der Lebensschutz steht über allem. Aber wenn das wirklich so, das stimmt natürlich auch. Das stimmt theoretisch, aber wenn das wirklich praktisch so wäre, hätten wir keinen Autoverkehr. Oder wenn, dann mit Tempolimit. Wir hätten keine CO2-Emissionen, wir hätten zumindest keine, äh, keine Dreckschleudern von, von bestimmten Industriezweigen, äh, weil ähm, natürlich sich das auch berechnen lässt, wie viel Menschenleben das kostet. Und ähm, deswegen sind da, glaube ich, klare Antworten. Also ich möchte das als Richter nicht entscheiden müssen. Das, hm. Und das zeigt sich ja auch meinetwegen bei den Schulen, die Entscheidungen, die da stattfinden, was du vorhin hast. Erzählt hast. Wie will ich das Recht der Alleinerziehenden ausgleichen mit der Infektionsgefahr des Älteren oder des Jüngeren? Das sind Entscheidungen, das ist echt schwer zu überprüfen, in welcher Art es richtig wäre, die übereinander zu legen.
1: Ja, oder wie will man das Recht der Lehrerin auf Gesundheitsschutz, die jetzt wieder in einen Unterricht gehen muss, wo... Pubertierende Jugendliche vielleicht sogar mit Absicht einmal quer durch die Reihen husten. Wie kann man deren Recht auf Gesundheitsschutz aufwiegen gegenüber dem Recht von Kindern, die drohen, sozial abgehängt zu werden für ihr ganzes Leben durch ihre Bildungskarrieren? langfristig geschädigt werden, dadurch, dass sie nicht den Förderunterricht bekommen, den sie bekommen. Also auch das sind ganz unterschiedliche Güter und ganz schwer, das gegeneinander und, abzuwägen.
2: Und, und, und ich glaube, das, ist, das Recht ist hier überfordert und die, die Antwort ist, das ist Politik. Und, <lacht> und es gibt ja den Wunsch nach einfachen Antworten und da haben wir ja noch ein ganz anderes Element hier. Wir haben ja auch noch ähm, das Element Technik. Auf das gerade als Heilsbringer unheimlich geschaut wird. Äh, zum Beispiel Johannes mit, ähm, mit der App. Äh, nach dem Motto: Wenn ich vorhersagen kann, wo die Gefährdungen bestehen, dann kann ich den Rest des Raumes freigeben. Was äh, hältst du von der Art der Debatte?
0: Ja, erstmal lässt natürlich dieser Heilsbringer noch auf sich warten, ähm, womöglich bis Anfang oder Mitte Mai. Ähm, Deswegen ist sozusagen die Debatte, wird auch komplexer geführt. Was ich auf einer Meta- und auf der Debattenebene sehr interessant fand, war das am Anfang, es gab ja zuerst diesen Vorschlag von Jens Spahn, die Handymasten auszuwerten, das wurde schnell kassiert. Und dann gab es diese Bluetooth-Lösung, die ja jetzt auch, also Kontaktverfolgung über ähm, Nahfunk in den Handys, die jetzt ja auch verfolgt und gebaut wird. Und da war plötzlich so eine ganz, in der Debatte eine ganz große Euphorie, sei es von der Politik, als auch von, der, von den Menschen, die sich damit beschäftigen, da im Sinne von, ja, wir können da was technisch machen und das wird uns sehr viel erleichtern und wir können das grundrechtskonform machen. Wo meiner Meinung nach auch so ein bisschen in der Debatte am Anfang gefehlt hat, so diese Frage, ja, aber ähm, nicht nur äh, funktioniert das, also da, da gibt es ja auch ähm, technische Hürden, was passiert, wenn falsche Alarme sind, etc., sondern auch, ähm, verlassen wir uns dann nicht zu so sehr ähm, auf Technologie. Und das ist ja ein Vorwurf, ähm, ich habe ja meine Zeit lang in San Francisco gelebt, da gibt es ja immer den Vorwurf an die Tech-Community dort, dass sie diesen Solutionismus pflegen, Solutionisten, dass alles eine technische Lösung hat und dass man nur quasi ein System so designen muss, ähm, dass es alle Faktoren einbezieht und dann kannst du irgendwie was bauen ähm, und das löst dir ja das Problem. Und so ist es halt einfach nicht, weil ganz banales Beispiel. Mir hilft natürlich, ähm, dass ich in Kontakt mit jemandem gestanden war, der ähm, das Virus in sich trägt und ich diese Information bekomme ähm, von mir ist auch auf meinem mein Smartphone innerhalb von kürzester Zeit, hilft mir natürlich nichts, wenn ich dann mich nicht selber testen lassen kann. Also da sind wir wieder dabei, dass sozusagen so ein kleines System pass pro toto als Lösung für das große Ganze genommen wurde. Und das fand ich sehr spannend, weil ich das eigentlich in Deutschland gar nicht so ähm, vermutet hatte. Aber das es gibt natürlich in dieser Ausnahmesituation, in der wir haben gerade den sehr großen Wunsch, sei es nach neue Normalität und dann irgendwann komplette Normalität, ähm, statt mit dieser neuen Normalität sozusagen zu leben, bis hin eben zu, ja, es gibt diese eine App und die wird alles sehr viel einfacher machen und wir werden dann die Infektionsketten nachverfolgen können und das Leben wird dann wieder ähm, halbwegs normal funktionieren und da ist einfach so eine große Sehnsucht da, die ist nicht mal irgendwie, die ist ja schon so alt sozusagen, wie es Menschen gibt, so eine fast Erlösungsfantasie würde ich es nennen.
1: Na, Mich würde interessieren, ob sich das dann auch irgendwann wieder zurückdrehen lässt. Also wenn das einmal in der Welt ist, diese App, die für mich potenziell gefährliche Menschen oder mir Nachrichten schickt, wenn irgendeine äh, Person mit mir Kontakt hatte, die ein Virus in sich trägt, da ähm, habe ich natürlich sofort oh, welche Fantasien und denke, um Gottes Willen, ähm, was kann mir da möglicherweise noch alles von Apps mitgeteilt werden über meine Kontakte, was ich vielleicht gar nicht wissen will oder über mich. Also kann sowas dann später auch wieder zurückgedreht werden? Ja. wenn sowas technisch erstmal da ist und möglich ist und in den Handys überall eingebaut ist?
0: Ich glaube auch, dass das nicht mal eine technische Frage ist, sondern du kannst es natürlich datenschutzkonform machen. Aber natürlich diese Idee von permanenter Überwachung zu unserem Guten, ähm, das ist natürlich was, was da so ein bisschen drin steckt. Und da muss man dann ich auch angucken, wie unsere Bürgerrechtsinstinkte, die ja in Deutschland doch ähm, sehr ausgeprägt sind, zumindest in bestimmten Zirkeln und auch politisch vertreten werden, ähm, ob diese Instinkte sich dadurch nicht verändern und wir plötzlich sagen, naja gut, wir sehen ja, dass es was Positives hat, ähm, dann lassen wir das mal durchgehen. Und das Ganze ist dann natürlich auch wiederum, spielt dann wieder eine Rolle, wenn es darum geht, wie solche Maßnahmen zum Beispiel von Gerichten bewertet werden, die dann in Richtung ähm, Grundsatzüberwachung aus Sicherheitsgründen ähm, von digitaler Kommunikation reinspielt.
1: Und das Argument, dass etwas gut für uns ist, das hören wir Tages ja immer. Immer wieder, gerade bei der Umsetzung von technischen Lösungen und technischen Überwachungslösungen, es geht ja immer um die große Frage am Ende. das wird ja alles immer begründet in der Innovation und darin, dass man sagt, das ist etwas, was uns nützt, was gut ist für die Gesellschaft.
0: Ja, aber so funktioniert natürlich die, ähm, die Debatte, die wir jetzt führen über die... Ähm Corona-Maßnahmen, über die Ausgangsbeschränkungen, die Kontaktbeschränkungen, die sagt natürlich auch, dass es gut für uns ist. Und da haben wir natürlich aber eine Form von, von Messbarkeit, auf die wir uns ähm, verlassen. die ganz andere Diskussion ist quasi, wie aussagekräftig dann bestimmte Zahlen sind. Das ändert sich ja auch, das ist so eine Mode. Aber natürlich ähm, spielt das rein. Und das ist so ein bisschen auch unser Spieltrieb, glaube ich, so dieses ähm, Reproduktionsrate unter eins zu bringen. Ähm, da da kann man sich dann was drunter vorstellen im Idealfall und dann hast du natürlich auch gleich ein größeres Ziel vor Augen und so funktioniert Technologie lustigerweise eben oft auch. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Dabeisein, auch bei den Zuhörern. Wenn ihr, wenn sie äh, Fragen haben, Feedback, Politikpodcast@deutschland.de ist die E-Mail-Adresse. Wir freuen uns und lesen alle Nachrichten, lesen auch alle Berichte, auf was sie gerade stoßen in dieser neuen Normalität, in die wir jetzt eingehen. Und ähm, was in dieser neuen Normalität bleibt, ist, dass es eine nächste Folge des Politikpodcasts nächste Woche geben wird. Das war Folge 144. Ich bin Johannes Kuhn.
1: Christiana Habermals, Gudula Goethe. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss.